0: Dann fragst natürlich du, äh, wenn du jetzt deine Daten an eine andere Anwendung zur Verfügung stellen möchtest, wie machst du das? Und dann kam eigentlich raus, jeder kann das, aber jeder macht es anders. Scheiße.
1: Ja, ja. (lacht) Ja, keine Ahnung. Im folgenden ein Gespräch mit Samuel Greising, einem der Gründer von Flex. Da geht es um Software, recht innovativ, vor allem in Bezug auf die Automatisierungsbranche mit so einem App-Konzept, wie man es von den Handys kennt. Der Samuel selber war, als ich ihn kennengelernt habe, vor langer Zeit, noch sehr jung, war damals aber schon ein kreativer Kopf mit einem guten Blick für den Markt, der ihn umgibt. Das ist er immer noch, hat auch innovative Ideen und will die auch verfolgen. Er will sich einfach selber verwirklichen hat jetzt dazu auch den Mut bewiesen und ist einige Risiken eingegangen, das mit seiner eigenen Firma umzusetzen, was immer sehr bewundernswert ist. Ähm, vor allem für innovative, kreative und fleißige äh, junge Köpfe. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Samuel Greising. Sam, ähm, du bist der Gründer oder einer der Mitgründer von Flex. Ne? Wir kennen ihn uns schon ewig, das kann man ganz offen <lacht> sagen. Ähm, das macht auch gar nichts. Ähm, was ist Flex überhaupt? Die meisten werden es nicht kennen. Was ist Flex?
0: Also vereinfacht gesagt ist Flex... Ein Open-Source-Marktplatz oder App-Store für SPSen, Industrie-PCs und Edge-Devices. Und Die Idee dahinter ist relativ einfach. Wir haben jetzt in der Automatisierung immer eine relativ enge Bindung zwischen Soft- und Hardware. Und Mit diesem App-Store-Gedanken schaffen wir es eben, diese Bindung aufzulösen, sodass du dir als Automatisierer, also Maschinenhersteller zum Beispiel, einfach die Hardware aussuchen kannst, die jetzt für deine Maschine oder Anlage am besten passt und dann die volle Auswahl an Automatisierungs-Apps, wie wir das nennen, hast für HMI, Programmierung, Datenbanken und so weiter.
1: Das bedeutet ja vielleicht schlussendlich, dass die Programmierung dann aber auch anders aussehen wird, oder? Von den, von den Automatisierungsprogrammen, wie man sie bis jetzt kennen oder wie realisiert ihr die Programmierung?
0: Also die Programmierung selber realisieren wir nicht. Das ist aus unserer Sicht dann auch wieder eine App. Wir geben dem Automatisierer einfach eine größere Auswahl oder mehr Möglichkeiten, sich für eine bestimmte Art der Programmierung.
1: Das heißt, ihr steht vor den Programmierumgebungen, quasi ja. vor dem Diaportal, vor Coaches und allem, was man da so kennt und bietet jetzt einfach an, drumherum die Software, die man so braucht und die man heutzutage immer mehr einsetzt, einfach einzubinden. Ja, das ist eine super Idee, Ähm, finde ich zumindest. Darf man so so sagen. Ähm, Das passiert auf Linux und nutzt sowas wie Docker. Warum? Warum habt ihr euch für so ein System entschieden?
0: Also da gibt es mehrere Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. Zum einen, du hast Linux und Docker genannt. Beides sind eigentlich in der IT, aber mittlerweile auch in der Automatisierungswelt ähm, de facto Standards. Das heißt, ich glaube, 90 Prozent der neuen Steuerungssysteme, die am Markt kommen, sind Linux-basiert. Das heißt, damit haben, fällt euch die Entscheidung schon relativ einfach, was nämlich als Betriebssystemgrundlage. Mhm. Und ähm, Docker, das ist dann die andere Seite. Wenn ich mir die Apps anschaue, also in welchem Format bekomme ich denn heutzutage ähm, Softwareanwendungen auf Linux drauf, dann ist da die Antwort momentan immer Docker. Deswegen sind das die beiden Technologien. Gleichzeitig haben wir uns aber jetzt nicht so fest darauf fixiert, dass wenn irgendwann mal Docker out ist, wir dann völlig raus sind, sondern wir haben uns relativ oder wir tun uns relativ leicht, dann die Technologie drunter nochmal zu wechseln.
1: Mhm. Linux läuft drunter. Da kommt immer sofort die Frage nach der Echtzeit. Funktioniert das in Echtzeit? Also die Idee wäre ja jetzt quasi, dass Flex auf Linux läuft und in Flex zum Beispiel ein Laufzeitsystem von Beckhoff. oder was auch immer. Und man will ja da harte Echtzeit erreichen. Im schönsten Falle unter einer Millisekunde Zykluszeiten garantiert haben. Wie wie siehst du das? Ist das möglich? Ist das auf dem Plan? Wie wie viel funktioniert schon?
0: Ja, also zunächst mal müssen wir vielleicht an das Thema harte Echtzeit rangehen und eine Definition finden, mit der wir uns beide wohlfühlen. Ja, weil es gibt ja da tatsächlich Firmen, die dir harte Echtzeit unter einer Millisekunde versprechen. und äh, also, okay. Du bist ja aus der Lehre und
1: weißt, dass man ich sowas so. nicht hart, garantieren kann. Wenn ich harte Echtzeit an Studenten verkaufe, sage ich, es sollte eine Millisekunde abwärts sein. Zwei Millisekunden abwärts. Deterministisch vor allem. Das ja. betone ich auch mal. Der Determinismus ist viel wichtiger als die, die, die Zykluszeit, die man garantieren kann. Ähm, das wäre für mich harte Echtzeit in meiner harten Welt. Tatsächlich ist es so, dass das ganz wenige Systeme nur erreichen. Also man kann einen großen Industrie-PC damit äh, dafür nutzen, aufbauen. Beckhoff macht ja sowas auch. Und die kommen auch gut unter eine Millisekunde, auch deterministisch. Aber das sind harte Einzelanwendungen. Das ist nicht der Standardfall. Wenn man jetzt von zum Übergang, wenn wir jetzt die Grauzone besprechen würden, weil du mich fragst, wie wir das definieren wollen, dann ja, sei ich da, wie sich ich definiere. Die Grauzone fängt dann an ab einer Millisekunde bis zehn Millisekunden. Ja. Da bewege ich mich zwischen, zwischen weicher und harter Echtzeit. Okay. Und alles, was dann über zehn Millisekunden ist, würde ich als weiche Echtzeit sehen. Wobei bei weicher Echtzeit, da, ähm, da haben wir dann die Grauzone, wo der Determinismus nachlässt. Also wo die Zykluszeit nicht mehr ganz... Der Jitter, also ich die, der sagen, Unterschied größer wird zwischen den Aufrufzeiten.
0: Dann sprechen wir von einem Jitter oder von Latenzzeiten, die dann zuschlagen, vielleicht so wie, wie ich das sehe, ähm, einen harten harte Echtzeit oder Determinismus, das lässt sich ja gar nicht beweisen. Also du kannst mir ein Gerät jetzt geben und sagen, da ist harte Echtzeit und dann sage ich, okay, wenn das jetzt eine Million Jahre läuft, im 500-Mikrosekundentakt, Mill- Funktioniert das? Das ist, das ist ja etwas, was ähm, eigentlich noch, noch gar nicht bewiesen ist, dass es sowas überhaupt gibt. Aber wir müssen uns ja dem Thema annähern, weil es gibt ja, keine Ahnung, Maschinen, die Zigaretten stopfen oder mhm. sowas, wo es halt schon gefordert ist, dass du so schnell sein kannst. Und was du als Hersteller ja machen kannst, ist, du kannst es nicht garantieren, aber du kannst halt ähm, deinen dein Kopf hinhalten, wenn es schief geht. Weil du halt, keine Ahnung, Tests ja, hast, verstanden. bei denen du sagen kannst, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn das jetzt irgendwie ja. drei Monate am Stück läuft, dass das da kein Problem gibt, weil ich habe halt eben die entsprechenden Tests, ich habe Performance Messungen gemacht, ich kann dir auf deinem System sagen, was ist die Latenz, was ist der Jitter. Aber du kannst deinen Kunden nie garantieren, dass
1: das. Das ist, das ist erstmal richtig. Ja, da Gespräch über TSN und da haben wir dasselbe Problem. <lacht> ja. TSN ist schön und gut, und das Teure dran ist, festzustellen, ob es tatsächlich so gut ist. Mit, mit den entsprechenden Messgeräten. Man kann ja das messen. Jo. Und am Schluss geht es natürlich um, um, zum gewissen Grad um eine Haftung. Und natürlich stimmt es, wie mit allem im Leben, zu 100% kann man nichts garantieren, auch keinen Determinismus. Das ist ja völlig völlig richtig. Ähm, ich ich denke,
0: den, dann darf ich noch deine Frage beantworten, ja. weil du gefragt hast, wie das mit unserem System ja. auf Linux in Echtzeit aussieht. Ja, also der Graubereich, <lacht> der ist ganz, ganz gut machbar. Ja. Das ist auch da, wo wir uns Sag ich mal, wohlfühlen.
1: Der untere graue Bereich, eine Millisekunde bis zehn Millisekunden.
0: Ein bis zehn Millisekunden, genau. Da da können wir helfen, das auch hinzubekommen. Mhm. Es gibt ja Gerätehersteller, die da vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen oder halt dann auch Mhm. ganz froh sind, wenn sie Anweisungen haben, wie sie ihr System ausrichten können, dass wenn Flex draufläuft und Mhm. irgendeine Runtime, dass das dann entsprechend eine Millisekunde, fünf Millisekunden hat.
1: Das heißt aber, da, da haltet ihr quasi den Kopf hin. Sorry.
0: Da halten wir den Kopf hin. Ja.
1: Sehr schön. Ähm, was ich vorhin nur sagen wollte, das ist so, man kann nie, nie was garantieren. Die Hersteller bieten das an. Ich weiß auch gar nicht genau, wie die Haftungslage da ist, wenn ich ehrlich bin. Weil ein einzelner, einzelner äh, Zyklus, der mal 1,2 Millisekunden dauert, ähm, der wird ja regelmäßig passieren, wenn man ja Laufzeit hat. Ne?
0: Ja, ähm, deswegen ist ja an der Stelle meine Empfehlung, wir müssen Applikationen schreiben, die resilient sind gegen solche Fehler. Also, ich meine, ist ja auch so, wenn, wenn du jetzt eine Office-Anwendung hast, dann erwartest du ja auch nicht mehr, dass die irgendwie abstürzen und du alle fünf Minuten speichern musst oder so. aber Weißt du, oder? Mitte der 2000er? Ja. ja, ja. Weil ja. <lacht> Und so ist es doch mit Maschinenapplikationen auch. Ich kann doch nicht eine Maschinenapplikation schreiben, wo ich mich darauf verlasse, dass ich alle Millisekunde was bekomme. Ich muss doch eine, einen Fallback haben, wenn das nicht passiert, dass mir die Maschine nicht voll gegen die Wand fährt.
1: Ich, ich glaube, das hat ein paar Gründe, warum die Erwartungshaltung schon vorhanden ist in der Automatisierung, mhm. weil, weil dieses ganze Programmiersystem ja ganz woanders herkommt. Wir haben halt früher fest verdrahtet und da hast halt du, oder da hat man unglaublich geringe Ausfallzeiten und unglaublich sichere Zykluszeiten und Unglaublich schnelle Zykluszeiten. Das jetzt übertragen auf den PC funktioniert auch erstmal gut für die einfachen Programme und die einfachen Automatisierungsprozesse, die man bis jetzt äh, automatisiert hat. Jetzt kommt aber viel mehr dazu. Jetzt haben wir noch so ein Softwarepaket, das oben drauf kommt. Wir wollen Daten aufzeichnen in Terabyte. Bereich irgendwo ist ja, wenn ich alle Sensoren mitnehmen von der großen Anlage, dann sind wir da gleich mal beieinander, je nachdem wie schnell wir das aufzeichnen wollen. Und es muss viel mehr getan werden. Und man hat viel mehr, viel mehr Risikofaktoren oder Unsicherheitsfaktoren. Und ich glaube, glaub, da, da hast du recht, dass, dass sich hier irgendwo ein Schnitt treffen muss. Na, dass man in seiner Software einfach damit rechnen muss, wenn ich äh, in der Millisekunde 4 Megabyte Daten wegschreibe, dass dann ab und zu mal irgendwas schief geht. Ähm, ich denke, da muss man damit rechnen und da muss man an den richtigen Stellen diese Resilienz einbauen. Die Fragen kriege ich aufgestellt, ja, was bedeutet das? Kann ich dann, 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 das kann ich nicht machen. Wenn ich jetzt diese Binde nicht rechtzeitig abschneide, dann, dann muss ich das Ding neu starten. Ne? Oder habe große Probleme, habe einen großen Ausschuss erstmal, weil ich einen kleinen Versatz kriege und der sich dann fortsetzt und ausgehen werden muss. Das Ding ist aber, den Teil kann ja unglaublich unglaublich stabil laufen lassen und abgrenzen vom Rest. Die Resilienz passiert ja an ganz anderen Stellen ja. bei den Dingen, die man nicht braucht. Interessantes Thema, jetzt habe ich aber viel zu viel geredet. Um, was ich super interessant finde, das ist Open Source. Das ist umsonst, <lacht> sagen wir so, flex. Da habe ich ein paar Fragen. Was heißt Open Source? Bekomme ich den Quellcode irgendwo her, wenn ich das will? Gibt es ein GitHub-Repository?
0: Ja, es gibt ein GitHub-Repository. Ja. Mehrere sogar. Und da kriegst du alles, was am Ende auf dem Gerät läuft. Das ist komplett Open Source.
1: Wie sieht es mit den Apps aus?
0: Bei den Apps ist es unterschiedlich. Das sind ja Drittanbieter. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein Drittanbieter sich entscheidet, eine Closed Source App zu machen, ist das für uns genauso gut wie wie Open Source Apps. Da ist vielleicht auch der große Unterschied bei Open Source Apps. Nehmen wir mal MySQL Datenbank oder Node-RED. Da kümmern wir uns darum, dass diese App auf Flex verfügbar ist, installierbar ist, dass du regelmäßig Updates machen kannst davon. Bei den Drittanbieter-Apps, die jetzt tatsächlich kommerziell auch sind und oft closed source, da kümmert sich dann der. Also der Drittanbieter was Drittanbieter-Apps Also, wir haben zum Beispiel sehr viel HMI-Lösungen.
1: Das heißt Visualisierungen.
0: Visualisierungen. Visibin, Ininet, Weidmüller,
1: GTI. Und Open Source, besser als MySQL, Node-RED und alles, was sowieso open, selber Open Source ist oder frei verfügbar, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Es gibt ja so ein paar, also Node-RED ist ja ein Beispiel, was so aus der IT-Welt ja. in unsere Welt reinschwappt. Und da gibt es ja immer mehr. Unglaublich beliebt sind auch die Datenbanken, weil, hm. ähm, ja, es haben richtig. viele, Leute festgestellt, es ist einfach nicht mehr cool, ähm, Prozessdaten in einen Textfile zu speichern und. Weißt du nicht, was man von da aus weitermachen will, aber speichere es halt lieber in eine Datenbank rein, dann kommst du mit einem gescheiten Client drauf, du kannst einen Grafana draufsetzen und dir halt mit ein paar Klicks irgendwie dein Dashboard zusammenbauen. Ja. Aber mit einem Textfile ist ja erstmal nicht geholfen, außer dass da irgendwo ein Textfile
1: liegt. Das hast du jetzt schön gesagt, ist ja nicht mehr cool. Ja, um, ist erst nicht mehr cool und bin, vor allem find, völlig ineffizient. Ich finde find, find das, das, das Wort nicht mehr cool, trifft es nicht ganz eigentlich. das das ist ja schon seit 20 Jahren, machen das die ITler ja schon nicht mehr, dass sie einen Text falsch schreiben, das reicht nicht, ich glaube das sind eher 30 Jahre, keine Ahnung es ist halt halt verwunderlich dass sie sich nur so lange so lange durchgehalten hat in der Automatisierungswelt, dass man da noch ein CSV-File schreibt und sich darüber freut, dass man dann 800 Megabyte CSV-File hat, das kein Text-Reader mehr aufmachen kann und alles zum Stehen bringt. Es ist, aber es ist immer noch so. Ich meine, wir haben
0: jetzt einen Kunden, der genau das wieder gefragt hat. Er hat gesagt, ja, können wir da nicht aus der SPS im den text schreiben? Dann sag ich, so, ja, natürlich können wir das, aber was machst du mit dem text dann? Dann brauchst du ja nochmal ein programm skript was dir das dann in die Datenbank
1: kommt. Und man, und man findet das Rad wieder neu und der Zeitpunkt kommt, wo das text nicht reicht und dann Braucht man eh eine Datenbank. Naja. Super interessant auf jeden Fall. Dann auf der anderen Seite, wie verdient man dann überhaupt Geld,
0: ja, alles das ist umsonst <lacht> Wie nimmst du das? Weißt es für dich so, Open Source ist gleich Freibier.
1: Ja, ja, ja finde ich schon. schon? <lacht> ich bin ganz ehrlich, Open Source heißt, ähm, ich meine die Kultur ist ja völlig etabliert und auch gut. Ähm, ich gehe auf GitHub, ziehe mir den Code und nutze den. Dazu gehört natürlich die Fähigkeit, wohlgemerkt, dass ich das alles kompilieren kann und so weiter. Das kann sicherlich nicht jeder. Also Open Source im ersten Moment heißt also erstmal, der Quellcode ist offen und zur freien Verfügung. Das heißt ja nicht, dass es da jemanden gibt, der mir das alles zusammenbaut, auf ein Tablett hinreicht und sagt, so, jetzt benutze das genau für deinen Anwendungszweck entsprechend. Also da steht mehr dazwischen. Aber wenn ich jetzt gerade an so eine Arbeit denke, die ich gerade betreue, ne, da geht es um, KI und Machine Learning und da ist ja die Open-Source-Community gewaltig, was man da alles sich holen kann und da sieht es eigentlich genauso aus, dass man sehr tiefes Wissen und großen Entwicklungsaufwand Open-Source einfach zur Verfügung hat.
0: Also vielleicht müssen wir da erstmal so eine grundlegende Unterscheidung machen, es gibt Free Open-Source, das ist das, was du in so KI-Projekten dann sehr gerne und sehr oft verwendest. wird dann auch entsprechend von Organisationen betreut, die auch wieder Geld haben, die auch wieder Leute bezahlen Ähm, und es gibt halt Open Source, wie wir das machen, mit einem kommerziellen Geschäftsmodell dahinter und mein ähm, was ja nicht mehr funktioniert ist Quellcode zu verkaufen was ja früher das Argument für Closed Source war, das heißt du gibst jemandem ein kompiliertes Binary und das war dann in dem Moment sozusagen deine Lieferung und dafür wurdest du bezahlt und dann dann was gut, das sind diese One Time Buyouts, die wir wissen, mit denen Softwareunternehmen einfach nicht mehr haushalten können.
1: Nee, das will keiner mehr machen.
0: Und was wir machen ist, wir verkaufen den Wert zu unserer Software. Also die Software erstmal ist umsonst, aber wenn du mit uns zusammenarbeitest, dann kriegst du dafür so viel mehr Wert natürlich zu einem gewissen Preis dass das günstiger ist, das mit uns zu machen, als bei dir selber nur so eine Entwicklungsabteilung aufzusetzen, die dann natürlich keinen Quellcode schreibt, weil sie den von uns bekommt, aber sonst alles andere drumherum managen muss. Was ist der Mehrwert konkret? Der Mehrwert konkret ist die Anbindung an unseren Marketplace zum Beispiel. Das ist ja dieses Stück Software, was im Internet dann läuft, wo du die Apps
1: herziehst. Auf eurem Server verfügbar sein. Auf unserem
0: Server, genau. Das kannst du mhm. natürlich auch machen, kannst du auch. Einen eigenen aufsetzen, den betreiben. Das ist das eine. Dann natürlich ja. haben wir Service Level Agreements. Das heißt, wenn du halt ein Problem hast und einfach Open Source hast, dann kannst du bei uns im Slack Channel schreiben und um Hilfe bitten. Aber hast natürlich keine garantierten Antwortzeiten. Und wenn du halt ein Service-Level Agreement hast, dann kriegst du es halt.
1: stehst du in der Nacht auf.
0: Das stehe ich in der Nacht auf. Ich habe mein Handy ist immer bei mir. Ja. <lacht> Also es gibt gibt genug Geschäftsmodelle um Open Source drumherum, wie man das aufziehen kann. Es ist auch tatsächlich so, dass es jetzt nicht für jede Software sinnvoll ist, Open Source zu machen. Also keine Ahnung, ob du Instagram oder sowas benutzt. Da ist der Mehrwert nicht gegeben für Open Source.
1: Ja, das, das weil, stimmt. Das, das sind
0: halt einfach so Endanwender oder also, also B2C-Apps, die, die wir halt benutzen, ohne darüber nachzudenken.
1: Es, es wird keinen großen Unterschied machen, vor allem denke ich. Ne? Wenn einer dann Open Source Instagram hat und seinen eigenen Instagram Server aufsetzt, naja, das, das, das ist ja nicht das, das Geile daran. Das ist nicht das Geile dran. Ja. Bei uns ist es sogar eher andersrum.
0: Die Leute, die schätzen das sehr, die mit uns zusammenarbeiten, weil sie haben vollen Einblick in den Quellcode. Sie sind sich absolut sicher, dass, wenn Sie nicht mehr mit uns arbeiten wollen, Sie das in irgendeiner Art und Weise selber weitermachen können mhm. und haben vorher auch schon eben die Möglichkeit, da alles abzuchecken. Sie sehen alle unsere Tests, Sie sehen unsere Pipelines, Sie sehen den kompletten Quellcode. Und wenn dann jemand reinschaut und sagt, boah, Leute, was ihr da macht, das ist ja Kraut und Rüben, dann muss er das nicht mit uns machen. Kann er sich jemand anderen suchen?
1: Mhm. Aber es gibt, gibt Sicherheit.
0: Es gibt Sicherheit, ja. Und für uns natürlich auf der anderen Seite auch ähm, ein wahnsinniges Argument, sauber und gut zu arbeiten, weil alles, was du machst, sieht man halt. Ja. <lacht>
1: also, <lacht> Ansonsten wärst du da <lacht> unordentlicher oder wie? Nee. Na, aber du weißt ja selber, wie das ist, oder? Ja, also, <lacht> Wenn du auf der Bühne stehst, dann gibst es dir ja schon ein bisschen Mühe. Ja, das stimmt natürlich. Das ist sicher ein Argument für Open Source, im Allgemeinen auch. Weil ähm, viele, viele Menschen deinen Code sehen und man will eigentlich nicht riskieren, wenn man, sagen wir mal, ein Programmierer ist, der was auf sich hält, dass man da in einem schlechten Licht da steht oder was Ähnliches.
0: Ist so eine wahnsinnige Bestätigung. Wir hatten dann mal ähm, mit dem Fraunhofer Institut einen Termin und er hat auch der, der gute Mann reingeschaut in den Quellcode und ähm, dann gesagt, ja, das ist echt gut, wie er das macht. Das hätte ich genauso gemacht. Ja. Und stimmt. das ist. Natürlich auch für die Entwickler dann eine wahnsinnige Wertschätzung, wenn, wenn die von außen das Feedback bekommen, hey, das, was du machst, das hat Hand und Fuß und das ist gut.
1: Das ist, glaube ich, für den Entwickler ohnehin angenehm, Open Source zu arbeiten. Oder? Der hat ja auch wenig Verpflichtungen, irgendwas zu verheimlichen oder irgendwelche Geheimnisse äh, zu wahren oder nach außen in auch anderen Code nicht einfach einzusetzen, der da auch Open Source ist. Weil das, ja. ich finde immer dieses Gefühl von einem Closed-Source, wenn man dann Open-Source einsetzt, das beißt sich dann immer irgendwie.
0: Ja, naja, als Closed-Source-Lösung kann man ja Open-Source äh, auch wertschätzen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten. Also ja, gibt aber bestimmt auch ein paar schwarze Schafe, die das halt rigoros ausnutzen. Aber ich glaube, das ist eher die Minderheit.
1: Okay, mhm. ja, wahrscheinlich ist es so. Ähm, wie sieht denn das alles aus gerade momentan? Auf was für einen Markt blickt ihr denn? Also ich finde die Automatisierungsbranche, das sage ich ganz oft, ist halt saumäßig träge. Ja. Und das führt oder hat dazu auch geführt, Industrie 4.0 gibt es seit acht Jahren. Ich glaube, jetzt fangen wir langsam an, ein bisschen was zu machen. So jetzt gibt es zumindest mal ein Kommunikationsprotokoll, das einigermaßen etabliert ist. und die Großen haben sich früher traut, die kleineren Automatisierungshersteller trauen sich jetzt langsam, alles das zu nutzen und so weiter. Ähm, Ihr seid da deutlich innovativer als diesen diesen ersten Schritt, den viele gerade noch erst machen müssen. Wie sieht denn das aus? Auf was für Resonanzen stößt man denn? Ähm, Auf der einen Seite bei den Steuerungsherstellern die euch ja vielleicht einsetzen wollen, quasi euer Open-Source-Programm auf ihrer Steuerung laufen lassen, auf der anderen Seite vielleicht auch bei tatsächlichen Endkunden, bei Maschinenbauern. Also
0: wir haben vom Timing her, glaube ich, ganz gut getroffen. Mhm. Es gab ein ein paar Strömungen, bevor wir uns gegründet haben, die die ganz gute Grundlagenarbeit geleistet haben in unserer Branche, um Verständnis für das Problem, was wir angehen, zu schaffen. Ähm, das ist das eine, das ist auch übrigens die Grundvoraussetzung für jedes Startup, dass du halt ein Timing hast, das einigermaßen passt. Jetzt kann man sagen, okay, bei uns in der Industrie ist es jetzt nicht super schnelllebig, da ist das Zeitfenster vielleicht ein bisschen größer. Ist auch cool, weil du dann halt darfst ein paar mehr Fehler machen und ein paar mehr Überlegungsrunden drehen. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das relativ gut getimt jetzt. Das heißt, ähm, bei den SPS-Herstellern ist sehr großes Interesse da mhm. für diese Lösung. Mhm. Und bei den Maschinenherstellern ist es tatsächlich so, dass die das aktiv von den SPS-Herstellern einfordern. Also ihr könnt ja auch hergehen und sagen, pass auf, hier ist Flex, installiert ihr das auf einem Linux-PC oder in deinem Server oder so. Das kommt schon auch vor, aber ganz oft... Machen die Maschinenhersteller das erstmal zum Problem vom SPS-Hersteller? Mhm. Dann sagen die, ist geil, mache ich. Schickt mir eine Liste, welche SPSen das können, dann bestelle ich die. Mhm.
1: Verstanden. Die Wahrnehmung ist so. Stimmt. Man kauft eine Steuerung und da muss alles so funktionieren, wie man das will. Getrennt, diese getrennte Wahrnehmung gibt's bei, ist mir noch nie so aufgefallen, jetzt wo es Maschinenbauer sehen die SPS immer als Paket mit der Software. Weil das eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Deswegen kann man auch so viel für die Hardware verlangen, die normalerweise viel günstiger verfügbar wäre. Finde ich finde, finde interessant. Ja, um, ja wie, 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 wie nimmst du dann diese, diese Möglichkeit zur Innovation wahr in der Automatisierungsbranche überhaupt? Ich habe jetzt gesagt, ich halte es für unglaublich träge. Was, was, was kann die nächsten fünf Jahre passieren? Erstmal werden alle Flex verwenden. aber
0: Ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> Ja, also wenn wir in diesem, sagen wir mal, App Store-Bereich uns jetzt ja. umschauen, dann sehen wir, ähm, ich würde sagen, so einen kleinen Überschwinger. Den hatten wir auch schon irgendwie Mitte der Zehner ja, mit so iot plattformen ne? ja. Jeder macht so eine iot plattform Jetzt so acht Jahre später oder so, wenn man mal resümiert, dann sieht man zum Beispiel ein 4 von, von Siemens. Das ist quasi in die Bedeutungslosigkeit abgedriftet. Es gibt andere Plattformen, die ganz gut laufen. Andere sind in Nischen ähm, gegangen, weil sie halt im Bereich Energiemonitoring zum Beispiel was ja. besonders gut können. Und ich ziehe da oft eine Parallele zu dem, was wir jetzt mit diesen App-Stores sehen. Also ganz viele, auch Gerätehersteller, machen sich auf den Weg, selber App-Stores zu machen. Oder es gibt so verschiedene Ansätze. Möglicherweise sind es momentan viel zu viele. Ähm, das wird sich über die nächsten fünf Jahre wird sich das ausmitteln glaube nicht, dass es einen Sieger gibt. Das gab es in der Branche noch nie. Mhm. Wir sind wahnsinnig fragmentiert. Ähm, genau, und wir tun alles dafür,
1: dass, es, dass ja, wir in aber fünf Jahren Jahr dabei sind. Wir eigentlich eigentlich übergreifen.
0: Ja, ich meine, wir bieten halt den Vorteil, gerade kleineren und mittleren dann einen super einfachen Einstieg in das Thema zu kriegen. Mhm. Na, wenn ich in Siemens bin, dann ist es für mich okay, so ein Siemens Industrial Edge Store über drei Jahre zu entwickeln mit, mit 100 Mann. Das können die finanzieren und das werden die auch erfolgreich machen, das ist gar keine Frage. Aber dann gibt es halt immer noch irgendwie 499 äh, andere, die das halt nicht können. Und die sind dann ganz froh, wenn es jemanden wie uns gibt.
1: Das stimmt. Siemens wird das einfach finanzieren, genauso wie Sie es brauchen. Ohne Umschweife. Hm. Wie sind denn die ganzen anderen Themen belegt bei euch? Robotik ist stark im Kommen, ne? Also die allgemeine Robotik mit allgemeinen Kinematiken. Ähm, das wäre ja dann zum Beispiel auch eine App. Ja. Seid ihr da in Diskussion mit irgendjemandem? Gibt es da Pläne? Was wären das? Wie schaut es aus? finde ich super interessant, weil das wäre eigentlich, das ist ja dann das Schöne an der App. Ne? Ich kaufe meinen Roboterarm, installiere die App mhm. und los geht's und zwar in dem Ökosystem, wenn ich mit Flex gearbeitet habe, das ich kenne. Also mhm. ich, ich habe mein Android-Phone und kann halt dann meinen Roboterarm damit bedienen. Das ist ja auch was passiert. Also viele Robotikhersteller machen jetzt einfach Handy-Apps, um die Roboter da zu steuern. Das ist ja eigentlich ganz, ganz ähnlich, bloß dass es am Handy nicht um die Programmierung geht, nicht ums Programmieren geht, nicht um die Automatisierung an sich. Zurück zu der Frage, gibt es da was?
0: <lacht> ja, wir sind mit Robotereherstellern eigentlich regelmäßig im Gespräch, ja. da geht es genau um die Themen. Ähm, mache ich eine App, um zu teachen, um den, um den einzurichten, Also sicherlich nicht, um zu steuern, weil das tut der selber ganz gut. Aber die Roboterhersteller haben erkannt, ähm, dass es eine Möglichkeit gibt, sehr einfach diese Geräte anzulernen, Mhm. das, was sie tun sollen, ohne Programmierfähigkeiten zu brauchen. Mhm. Das haben ja mittlerweile eigentlich alle alle gerallt. Und dann ist halt die Frage, wo wo steckt diese App, um diese Einrichtung zu machen? Also habe ich ein Smartphone, habe ich einen Laptop oder habe ich halt möglicherweise eine Steuerung, die einfach eine App mitbringt, um diese Einrichtung zu machen.
1: Wie ist das mit den Schnittstellen? Jetzt beim Android-Phone, deswegen halt das Beispiel von Bracht, ist ja so, das ist mein Telefon und wenn ich da eine App habe, dann ist die in den meisten Fällen recht unkommunikativ zu anderen Apps hin. Also... Das hat sich auch gewandelt. Mittlerweile haben wir auch breite Schnittstellen und jeder kann Benachrichtigungen senden und die eine kann auch mit der anderen mal zusammen. Also da hat sich viel entwickelt. Das ist aber ja umso viel wichtiger, wenn man damit programmieren will, wenn man was entwickeln will. Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Müssen sich die Hersteller da auf eine gewisse Schnittstelle abstützen oder haben Sie da im Plan ein breites Schnittstellenspektrum anzubieten? Oder wie stellt man sicher, dass alle Apps miteinander können, viel, viel besser gesagt?
0: Ja, die Frage, die haben wir uns auch gestellt. Und dann sind wir halt bei den App-Anbietern so durchgegangen, haben die interviewt. Ja. Ähm, dann fragst natürlich du, äh, wenn du jetzt deine Daten an eine andere Anwendung zur Verfügung stellen möchtest, wie machst du das? Und dann kam eigentlich raus, jeder kann das, aber jeder macht es anders. Also, Scheiße. Die, ja. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich würde nicht sagen, nee, ich würde nicht sagen, scheiße, aber ja. ähm, na, die einen haben OPCUA, ja. sagen, ja, ich bringe ja. hier einen OPCUA-Server mit, ich kann auch OPCUA-Client, ähm, super cool. Dann sagt der nächste, ja, voll gut, bei mir ist MQTT eigentlich gesetzt, weil meistens ist irgendwo ein Broker und ja. der nächste sagt, ja, wir machen das immer mit REST API. Ja. Also so haben wir halt rausgefunden, okay, es gibt eine wahnsinnig große Bandbreite und du musst es aber trotzdem irgendwie schaffen, eine Schicht einzuziehen auf auf die sich jeder ein bisschen abstützen kann und die das quasi so normalisiert, um um das mal vereinfacht auszudrücken. Wir nennen das bei uns Service Mesh, also es ist tatsächlich eine Komponente, Open-Source-Komponente auch im Flex drin, mit der Apps Daten untereinander austauschen können. Und dann gibt es sogenannte Bridges, mit denen du zum Beispiel mit MQTT in dieses Service Mesh reinstechen kannst, Daten publizieren oder Daten subscriben kannst. Und so machen wir das halt quasi, ohne, ohne dass du in der App was ändern musst, möglich, dass die von verschiedenen Quellen, egal was sie selber kann, Daten bekommen kannst und Daten schicken kannst.
1: Das bezieht sich jetzt auf eine zusätzliche Schnittstelle. Dass ich das richtig verstehe, weil schlussendlich werde ich jetzt, wenn ich Node-RED als eine App betreibe und SQL, MySQL als eine App betreibe, immer noch einfach über den Netzwerkpfad gehen, so wie Docker-Container halt ja. miteinander sprechen. Ja. Das heißt, ihr bietet jetzt eine Zusätzliche, ähm, einen zusätzlichen Kommunikationsweg an, den jede App nutzen kann ja. im Endeffekt, ja. aber nicht unbedingt muss.
0: Genau, weil die Besonderheit an dem ist halt noch, dass der echtzeitfähig ist. Okay. Also mhm. ich kann dir mal ein Whitepaper von uns mhm. zukommen lassen, wo wir dann die äh, Latenzen ausgemessen haben auf, auf bestimmten ja. Referenzsystemen. Und da sind wir dann bei unseren Messungen im Bereich von 30, 40 Mikrosekunden Gelandet das ist natürlich basiert. ein Argument, die Echtzeitfähigkeit. Weil genau, was durchaus relevant ist dann.
1: Das bedeutet aber, um dann die Echtzeitfähigkeit zu nutzen, muss man diese Schnittstelle verwenden.
0: Richtig, ja. Also wenn du es wirklich so runterbringen willst, dann gibt es da C und C ⁇ -Bibliotheken, die du einbindest ja. und damit geht es.
1: Gibt es sowas wie High-Level-Schnittstellen bezüglich dieser Schnittstelle? Bedeutet, was ich damit sagen will, ähm, in Android können ja auch gewisse Apps, Services anbieten, die andere nutzen können. Und zum Beispiel, so es so gibt ja diesen Teilen-Button zum Beispiel, und dann taucht so eine Liste von Apps unten auf. Und dieses Teilen ist eigentlich ein ganz konkreter Aufruf. Hier sind meine Daten, die kommen von hier. Also da, da ist eine gewisse Struktur von den Daten vorgegeben, wenn auch recht lose. Aber auch abhängig vom, vom Dateninhalt, ne? Bilder, das ist dann nicht lose. Da gibt es dann auch wieder klare Vorgaben. Gibt es sowas auch? Weil das wäre ja dann das, was, was einen so richtig frei macht. Ja, wie beim Teilen-Button eben. Teile ich das auf WhatsApp oder Instagram oder sonst wo? Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Also die haben da REST APIs. Das ja. ist so das, das höchste Level. Okay, das noch, noch höhere Level ist halt direkt die Benutzeroberfläche. Ja. Aber wenn ich programmatisch als App dran will, dann gibt es die REST APIs, mit denen ich dann die verschiedensten
1: Sachen... Was gibt es da für Konstrukte, interessiert mich. Ihr habt ja dann mit vielen gesprochen und irgendwo muss ich ja dann so, so einen Kern ergeben haben. Ja, also
0: wenn wir jetzt, weil wir gerade beim Thema Service Mesh sind, ähm, uns das anschauen, dann hast du halt REST APIs, um das zu browsen. Ja. Also zu sagen, du gib mir mal den ganzen Baum oder gib mir mal den Teilbaum oder Unterteilbaum oder ich schicke über eine REST-API ein gewisses Datum einfach drauf ja. und dann halt diese, die, diese Basic-Funktionen wie stoppen starten so es das gibt das
1: ist schön mhm. ja. macht Sinn
0: und wir sind da relativ pragmatisch wenn jetzt jemand äh, sagt boah, du ich brauche jetzt hier unbedingt diese Funktion oder diese API damit ich aus meiner App das und das machen kann dann legen wir das einfach nach
1: verstanden Aha. Super interessante Technik. Lass mal über was anderes auch mal reden. Ähm, wie viel Mut gehört dazu, um ein Startup zu gründen? Erfolgsaussichten sind ja so. Man sagt ja immer so einer von fünf. Ne?
0: Oh, das ist noch viel schlechter.
1: Das ist noch schlechter. Ja, ja. Sehr schön.
0: Also zehn Prozent der Startups werden erfolgreich. Also einer von zehn. Einer von zehn. Und 80 Prozent der Startups machen nach acht
1: Jahren. Na, nach drei das Jahren. Sind die 20 Prozent, die ich gemeint habe, es gibt ja. die 20 Prozent, die irgendwie funktionieren, und das sind aber die Hälfte davon ja. auch nur erfolgreich, quasi.
0: Ja, es sind tatsächlich sogar nur 20 Prozent, die es über drei Jahre schaffen.
1: Überhaupt über drei Jahre. Das ist das sind die 20 Prozent. Genau. Okay.
0: Und dann würde man sagen, dann sind 10 Prozent erfolgreich und die anderen 10 Prozent sind dann halt ja.
1: Teil erfolgreich so. oder gehen später
0: schaffen es irgendwie zu überleben, sagen wir es mal so. Okay. <lacht> ja,
1: was treibt dann dazu?
0: Ja, das, ähm, das Thema Mut ist dann schon immer... Ich weiß gar nicht, ob es Mut ist, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Für mich hat es irgendwie nie so viel mit Mut zu tun gehabt. Ähm, klar, du musst, du musst dir schon ein paar Gedanken machen, was ist deine Fallback-Strategie gerade am Anfang? weil es mega unsicher ist natürlich.
1: Zurzeit ja, ist der Vollberg einfach bei dem Fachkräftemangel, oder?
0: <lacht> ja, ein Argument, ja. warum man da vielleicht momentan ein bisschen entspannter rangeht. Ja. Also für mich stand das, das Gründen eigentlich so nie so wirklich zur Debatte, sondern dass ist halt dann irgendwie einfach passiert. Und wenn man dann für ein Thema brennt, so wie wir das ähm, gemacht haben und immer noch machen, dann, dann stellt sich die Frage, also zumindest mir gar nicht mehr so. Du weißt, du sammelst halt Erfahrung und egal, mit wem du später mal zusammenarbeiten möchtest, der muss ja mit dir als Person dann auch wieder klarkommen. Und wenn ich als Person halt jemand bin, der sowas mal ausprobiert, dann möchte ich vielleicht auch in Zukunft nur mit Leuten arbeiten, für die das okay ist.
1: Wie sind die, das Klaufen mit dieser Idee? Ich meine, ich weiß, ihr hattet jetzt die Idee, Gemeinsam, wir drei Gründer, ähm, und wann kam der Schritt, jetzt machen wir, jetzt gründen wir ein eigenes Startup wann kam der, oder wie entstand der Gedanke?
0: Ja, ja, tatsächlich haben ja der Patrick und ich da während irgendwie so einem Lockdown uns ja. abends mal auf so ein Feierabendbier getroffen, ja. virtuell natürlich, ja, ja. und wir haben dann so rum gefachsimpelt und dann gesagt, komm, lass uns jeder einfach mal auf so ein Digitales Whiteboard, was, was drauf pinseln, was draufschreiben und dann mal gucken. Und das haben wir beide gemacht, und dann haben wir uns die Links geschickt. Und dann habe ich gesagt, du hast doch bei mir abgeschaut. Und der Patrick so, Sam, das ist ja genau das gleiche. Ja, ihr
1: habt davor zu viel miteinander gesprochen wahrscheinlich.
0: Ja, na ja natürlich. Ich meine, wir haben uns davor ja. schon ein paar Tage ge- gekannt und kennen die Industrie auch. Das heißt, wir hatten schon so ein Gefühl, wo möglicherweise so ein Ansatzpunkt sein könnte. Weil und dann ging es halt. Dann relativ schnell war der Alex dann mit dabei, weil ich glaube, wir haben uns dann auch mal unterhalten. hast du gesagt, ja, das ist ja echt eine, eine ganz geile Idee, aber wer soll denn das machen? Ja, ja, ja. Und haben ja. wir gesagt, ja, wir das stimmt.
1: Wir ja. brauchen jemanden, der programmiert. Wir brauchen doch
0: jemanden, der das auch programmieren kann. Ja. Und so sind wir dann halt zum, zum Alex gekommen und meinen dann, dann war das einfach zu so einem Prototypen entwickeln und zu challengen. Na, es stellt sich natürlich immer die Fragen, boah ja, ob mir die Idee, man klaut oder so. Aber ganz ehrlich, sowas passiert nicht. Du naja. kannst, kannst dem Produktmanager vom größten, vom größten Konkurrenten erzählen, was du jetzt als nächstes machst. Der wird das respektieren und honorieren und wird das gleichzeitig nie auf die Kette bringen, weil der komplett voll ist mit Themen.
1: Ja, Zurzeit ist gar keine Zeit, um zu, um zu kopieren. Nee. <lacht> um. Das finde ich interessant, wenn man dann einen Prototypen hat, dann versucht man ja irgendwie, wenn man dann ein Startup gründet, gegründet hat oder gründen will, je nachdem, das ist zu verkaufen. Wie geht man da los? Wie, wie sind die ersten Momente? Wie ist das erste Gespräch mit dem ersten potenziellen Kunden oder Investor?
0: Ja, also ich glaube zunächst mal stellst du dich dann in so einer Situation erstmal saublöd an. Ja. Mit Sicherheit weil das ist ja es ist alles oder so vieles so neu und du hast ja selber noch noch nicht die erfahrung du weißt ja selber auch noch gar nicht du hast einen prototypen gemacht ja aber du weißt ja gar nicht geht es wohin geht die reise das heißt du kriegst ja auch fragen gestellt die du dir vielleicht noch selber noch gar nicht so richtig beantwortet hast also sicherlich wenn man das damals aufgenommen hätte und sich nochmal anschaut dann würde man jetzt würde man jetzt lachen
1: und wie funktioniert es jetzt was, ja. sind die, was sind die fehler und was sind die ähm, Nichtfehler, also das, was gut ist?
0: Das ist vielleicht ein guter, ähm, ein guter Anknüpfungspunkt, auch jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Mut. Was du als, als Gründer, glaube mitbringen musst, ist dieser absolute Wille, ständig zu lernen mhm. und dich nicht irgendwie von, von Fehlern, die du machst oder von Feedback, was du bekommst, was jetzt vielleicht nicht ganz so toll ist oder was du dir vielleicht schöner vorstellst, irgendwie entmutigen lässt. Und wenn du gerade dieses permanente Lernen, also du machst ein Meeting mit einem potenziellen Kunden und danach überlegst du dir, war das ein gutes Gespräch, habe ich die Ziele erreicht? Also bei einem Erstgespräch ist es normalerweise eben, dass du ähm, dem eine Aufgabe mitgibst und dass du einen Folgetermin kriegst. So zwei Sachen nicht überfordern am Anfang. Ähm. Das musst du schauen, ob du das geschafft hast und ist die Aufgabe, die du ihm gegeben hast, okay? Oder ist es eine Aufgabe, wo du sagst, ja gut, das hätte er wahrscheinlich jetzt, wenn er kurz in seine E-Mail schaut, selber beantworten können? Und ist der Folgetermin in einem Zeithorizont, wo du sagst, da ist genug Interesse geweckt? Also wenn dir jemand sagt, ja lass uns in einem halben Jahr nochmal sprechen, ähm, dann ist das ja ein Zeichen dafür. Okay, das Thema scheint da momentan noch nicht zu ziehen. Grundsätzlich haben wir da wohl was gefunden, aber braucht noch ein bisschen Und du kannst ja auch nicht erwarten, dass du irgendwie mit dem ersten Gespräch bei jedem Kunden gleich die Tür einrennst, sondern das fängt ja langsam an, dass die ersten ein, zwei, drei, vier Kunden, die auf dich setzen, die halt irgendwie so verrückt sind und sagen, oh ja, ey, die lösen mir jetzt wirklich echt ein Problem, was bei mir mega dringend ist und deswegen mache ich das. Und dann baut sich das ja langsam auf. Ist ja auch nicht so, dass, keine Ahnung.
1: Wie findet man verrückte Kunden? Ja, das ist tatsächlich schwierig. (lacht)
0: <lacht> also, ähm, du musst einfach mit den Leuten sprechen. Und was wir feststellen ist, der persönliche Kontakt ist momentan in unserer Branche der Beste.
1: Also persönlich wir gehen, treffen.
0: Wir gehen auf Messen, wir gehen auf Veranstaltungen und treffen die Leute.
1: Okay. Okay. Und dann findet man jemand Verrücktes, der sagt, wir treffen uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und so dann geht es weiter du. und ab. Und was ist der, der weitere Fortgang?
0: Ja, also das ist vielleicht ganz ganz einfaches Vertriebsprinzip. Du musst mit möglichst vielen Leuten sprechen. Dann hast du keine Ahnung, 10, 20, 100, 200. Und mit ein paar geht es weiter, mit ein paar geht es nicht weiter. Und es wird immer weniger und immer weniger. Und unten ist dann wie so ein Trichter, da tropfen dann halt so im Laufe der Zeit ein, zwei, drei, vier raus. Und umso mehr du oben reinstopfst, umso mehr Tropfen unten raus.
1: Mhm. Ist und, relativ und, einfach. Und die Tropfen, wie verwertet ihr die dann? Ja, Also ein Tropfen ist dann quasi... Oder wie verwertet man die anfangs und wie verwertet man die jetzt?
0: Also so ein Tropfen ist ja dann am Ende in Zahlen der Kunde.
1: Okay, verstanden. Also das, was du mit Tropfen meinst, das sind tatsächlich die Endresultate, die man ja. dann erzielt.
0: Genau. Okay. Das ist ja das, wogegen du gemessen wirst.
1: Okay. Wie, wie haltet ihr dann, also ihr fangt die Tropfen auf? Und wie pflegt ihr die, die Tropfen, die aufgefangenen? Wenn wir bei dem Bild bleiben.
0: Ja, also wir haben das. Ich wir können es jetzt austrinken und dann ist gut. Genau. Nee, ähm, die Geschäftsbeziehungen in unserer Branche sind ja von hohem Vertrauen geprägt. Das heißt, der Entscheidungsprozess ist oft ein längerer. Dafür ist ab dem Zeitpunkt, ab dem du dich für jemanden entscheidest oder sich jemand für dich entscheidet, eigentlich eine, eine langjährige ähm, Geschäftsbeziehung Aha. etabliert.
1: Aha. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so das Problem am Schluss.
0: Nee, also das Problem ist, wie gesagt, oben die richtige Menge reinzustopfen, die richtigen ja. Ansprechpartner zu finden. Also klar, du kannst oben viel reinstecken, wenn du immer mit den, keine Ahnung, falschen Leuten in den Firmen sprichst. Dann bringt dir das alles nichts, damit unten nichts rauskommt. Du musst dann schon die richtigen
1: finden. Also bei den SPS-Herstellern zum Beispiel. Gibt es sowas, dass jemand kommt und sagt: Hey, ähm, äh, Druck aufbauen will und sagt, es gibt einfach jemand anders, ich gehe jetzt? Ist das schon vorgekommen bis jetzt?
0: Nee, sowas ist tatsächlich noch nicht vorgekommen, weil es eigentlich auf unserem Feld wenig Vergleichbares gibt.
1: In der Automatisierungswelt.
0: Ja, ist ja mega nischig. Also, weißt es ja nicht so, dass ja, jemand das sagt, ja, es winzig. gibt irgendwie 20 Datenbanken und... und
1: das stimmt. Vergleichsweise winzig. Ja. Na gut, und das kann immer jemand sagen, dann mache ich selber. Also, steht ihm ja frei.
0: Ja. Es gibt, also, wie gesagt, du musst am Anfang so, keine Ahnung, zwei, drei Prozent von allen möglichen Kunden, die du haben kannst, die musst du finden, weil das sind die, die genau den Pain Point haben und sagen, boah, ja... Ich weiß, das steht jetzt noch nicht alles, was ihr da gemacht habt, aber der Weg ist richtig und ihr löst mir so ein großes Problem. Das sind die zwei, drei Prozent, die du am Anfang eben finden musst. Und das, das kumuliert sich dann ja erst später, wenn du es erfolgreich fährst und erfolgreich machst. Also du darfst am Anfang jetzt nicht enttäuscht sein, wenn eben 97 Prozent sagen, ja, das klingt ganz spannend, aber lass uns mal in einem halben Jahr noch mal quatschen, weil das ist ganz normal.
1: Man muss frustresistent sein. Absolut. Wie überall Leben.
0: Und du musst dann mit den 2-3 Prozent, die, die verrückt sind, mit denen musst du es halt durchziehen und mit denen musst du halt Geschichten aufbauen und der Welt zeigen, dass das, dass das funktioniert und dass du da einen echten Mehrwert schaffst.
1: Merkt man einen Unterschied ähm, bei diesen Vertriebsgesprächen jetzt und vor zwei Jahren? In Bezug auf was? Ähm, Neukunden. In Bezug auf Neukunden, das heißt, es sind aus den 3% Verrückten jetzt vielleicht schon 5 oder 6% verrückte worden. Ja. ja. Wenn man was hat, wird es einfacher.
0: Wenn man was hat, wird es einfacher. Genau. Das Schwierigste ist eigentlich immer den Ersten. Immer der Erste, egal bei was, immer den Ersten zu finden. Ja. Der Erste, wenn einfacher. gefunden
1: ist, dann, dann. hat man schon eine Referenz. Dann hast du
0: eine Referenz, über ja. die kannst berichten und, und das finden andere dann toll.
1: Ja. Ja. Was sind denn zukünftige Apps in Bezug zu KI, digitalen Zwillingen? Chat-GPT, das muss ja da unbedingt auch mit rein als App, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Also, mein KI oder ChatGPT ist ja quasi dann eine Ausprägung davon, ist deswegen spannend, weil wir ja heute schon sehen, dass es teilweise Programmieraufgaben übernehmen kann. Ja. Also, ich bin ganz ehrlich, habe ich auch schon gemacht. Ab und zu programmiere ich was in unserer Web-Oberfläche. Dann bin ich da reingegangen und habe gesagt: Du, mach mir mal so einen Login-Dialog. Und dann kriegst du halt einen Rahmen, der so im Großen und Ganzen schon funktioniert. Das schaut bestimmt nicht gut aus und so. Ja, man kann damit arbeiten. Aber du hast halt einen Rahmen, der spart dir, ich sagen wir mal, so eine Stunde, zwei Arbeit. Ja. Ja. Und das Spannende in der Automatisierung ist ja, dass wir ganz oft mit Leuten zu tun haben, die programmieren müssen, es aber nicht wollen.
1: Ja. Oder? Also? Ja, vielleicht hart formuliert. <lacht> die Art, die, die Leute, <lacht> die wollen halt nicht so programmieren, wie man normalerweise programmiert, sondern die wollen halt Klötzchen verschieben und Linien ziehen. Zum Beispiel, deswegen ist
0: ja node eigentlich auch so erfolgreich, weil das, das sehr, sehr gut abstrahiert und ja. mit diesen Nachrichten wie zwischen den Nodes hin und ja. herfliegen, das versteht irgendwann eigentlich jeder. Und deswegen ist sowas wie JetGPT natürlich spannend, weil du damit nochmal eine ganz andere Möglichkeit schaffst, jemanden zum Beispiel eine Maschine programmieren zu lassen, ohne dass er
1: programmieren muss. Das sind Das ist meiner Meinung nach ein ganz aggressives Feld sogar, weil diese Programmieraufgaben für einen Automatisierer durchschnittlich ziemlich einfach sind. Es geht darum, einen Ablauf zu formulieren, meistens in den allermeisten Fällen. Und die Programmieraufgaben, die inhaltliche Programmierung ist überhaupt nicht schwer. Es geht um Standardstrukturen, um Schleifen und so weiter. Das halte ich auch für Breites Feld, aber ob das natürlich schnelle Akzeptanz findet, ist die andere Frage. Es gibt genug Leute, die ja erstmal kein Interesse dran haben, aber da steht sowieso die große Singularität bevor, auf die wir zulaufen. Das, das ist ja das Problem. Erstmal schafft man einen Haufen ab. Das wäre das eine, das ist die eine Angst, aber da müssen wir ja froh sein, dass wir keine Arbeitskräfte nicht noch mehr brauchen, sondern an ein paar Stellen zumindest ersetzt haben durch irgendwas Künstliches. Und zum anderen ist es auch einfach vielleicht in der Automatisierungsbranche die Angst vor Fehlern. Na, wenn das jetzt ein Mensch gemacht hat, dann habe ich ihn Schuldigen und die, man braucht ja mal einen Schuldigen. Aber wenn jetzt das Jet GPT verkackt hat, ja, ja wer, wer sagt dann was? Wer, wer hält den Kopf hin?
0: Am Ende gibt es ja immer noch einen, der dann sagt, jetzt wird es deployed. Aber das ist ein spannendes Thema. Ich meine, du hast ja letztens auch mit dem Josef Altl gesprochen, die das ja sehr genau analysiert haben. Wie schaut es denn mit den Fachkräften aus in, in ja. dieser Branche? Und das wird ja gar keinen Weg daran vorbeiführen, hier effizienter zu sein, um mit weniger Menschen ähm, trotzdem nochmal also das Gleiche oder zumindest auf eine einfachere Art und Weise das Gleiche zu erreichen.
1: Das okay. wird essentiell. Der Weg, der Weg, den, den müssen wir auf jeden Fall gehen. Nimmst du in Generationenkonflikt war, Du hast mit verschiedenen Altersklassen zu tun, Steuerungshersteller, da gibt es alte, junge. Etablierte Maschinenbauer sind meistens durchsetzt in den oberen Etagen von einem gewissen erhöhten Durchschnittsalter. Und das beißt sich oft mit modernen Softwarekonzepten oder mit modernen Ideen. Ja, das Nimmst ist du sowas wahr?
0: Der weiße, grauhaarige Mann, den trifft man tatsächlich ja sehr oft. Ja. Ähm, aber das mit dem Generationenkonflikt zu erklären, ja, das ist Wort, aber das, das nicht ist auf
1: Generationen bezogen, sondern wirklich auf Automatisierung bezogen. Ja, ja. Gibt es dann Konflikt im Alter?
0: Das nehme ich ehrlich gesagt gar nicht so wahr.
1: Aha, okay.
0: Oder ja, gar nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Sicherlich gibt es das auch. Ja. Es, es gibt Menschen, die seit 20, 30 Jahren ähm, so arbeiten, wie sie halt arbeiten, sich einen, einen Stil angeeignet haben, der für sie funktioniert und die sich mit Veränderungen schwer tun. Das ist ja jetzt nichts, so, was für diese Branche speziell ist, sondern es ist ja einfach so, wie du und ich halt verschieden sind. So gibt es Menschen, die sich mit Veränderungen leichter tun und welche, die sich schwerer tun. Und ich erlebe eigentlich schon oft Leute oder Menschen in, in dieser Branche, die, sagen wir mal, so Mitte 50 sind, die total aufgeschlossen sind. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen die Neugier, die einfach die Grundvoraussetzung ist, um in der Automatisierung zu arbeiten die die über die Jahre mitgezogen haben. Aber ich würde jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass es ein generelles.
1: Du sprichst aber jetzt auch von denen drei oder vier oder fünf Prozent. Ja. Oder täuschen mich da?
0: Naja gut, wir sprechen auch mit den anderen 97 Prozent. Aber
1: da kommt man gar nicht weit genug, um, um das zu vertiefen, dieses Thema quasi.
0: Ja, um, um festzustellen, dass das jetzt ein Generationenproblem ist, ähm, da musst du natürlich mit einem Menschen schon... Schon tiefer sprechen. Also eine halbe Stunde reicht meistens nicht. Gibt es auch mal. Ja, also gibt auch, dass du sagst: Gut, du, da ging das Kamerabild an. Ich, ich habe ja. die Person gesehen und dann, war, dann ja. konnte ich ja schon mal wieder aufhören. Das kommt schon auch vor, aber das ist, ja, wenn man eher sagen, die Ausnahme.
1: Ja. Was sollte jemand, der jetzt in der Automatisierung anfängt, mitbringen?
0: Was er jetzt mitbringen muss, ist wenn, aus meiner Sicht. konkreter,
1: wenn er bei euch anfängt?
0: Wenn er bei uns anfängt. Ja, es ist, glaube ich, die Wandlungsfähigkeit, die du mitbringen musst. Weil wir sehen eine Branche, die im Wandel ist. Und du solltest dich nicht zu sehr auf ein Thema versteifen oder irgendwie zu sehr die Scheuklappen haben, sondern du musst eine Wandlungsfähigkeit ja. mitbringen. Aber nachdem du ja quasi mit ähm, Studierenden zu tun hast und, ja. und auch in der Branche unterwegs bist, wie, wie, wie nimmst denn du das, weil ist das Auto- Automatisierung ein Thema für die, für die sie sich begeistern können oder sagst du, das interessiert eigentlich eh keinen und die, die machen das halt, weil sie halt zufällig reingerutscht sind?
1: Es gibt einfach zu wenig. <lacht> das, das, also tatsächlich ist, oder was heißt, der Trend, der ist da, das. Naturwissenschaftliche, technische Studiengänge genauso unbeliebt geblieben sind wie vorher. Das hat sich nicht irgendwie verändert, obwohl genau diese Veränderung hätte stattfinden müssen, um diesen Bedarf zu decken, weil die Berufe sind einfach viel mehr geworden. Kann auch einfach nicht jeder in Sales sein oder jeder managen. Ganz Ganz blöd gibt es ja mittlerweile super Software für genau diese Aufgaben. Und wenn wenn wir jetzt wieder an ChatGPT denken, ich, irgendwie habe ich das Bauchgefühl, das wären die besseren Manager, diese KIs, weil die einfach eine viel größeren Schatz haben. Ich weiß nicht, ob das ob das die Arbeitsplätze sind, die es dann zuhauf noch geben wird. Aber unabhängig davon, ähm, das Interesse ist ungefähr gleich geblieben. Und wenn jemand da Lust drauf hat, dann hat er Lust drauf. Und was mich beim... <lacht> was dieses Wort das verwende die auch oft die Leidenschaft ne? wenn jemand eine Leidenschaft für was hat ist das super dann funktioniert das alles aber was mir nicht klar war vor meinem ersten Kontakt mit einer großen Menge an Studenten die was Technisches studieren war ähm, dass diese Leidenschaft nicht der einzige Antriebsgrund ist was zu studieren Und das bedeutet, dass äh, Gründe sich manchmal auch darauf beziehen, dass das Mama oder Papa gesagt haben, dass ich was Technisches machen soll, weil ich da einen Arbeitsplatz kriege. Oder sich darauf beziehen, dass äh, eventuell numerus clausus nicht viel vorhanden ist oder sich sogar darauf beziehen, naja, in Mathe war ich immer gut, also mache ich mal sowas.
0: Aber merkst du dann schon bei gewissen Themen, dass dann irgendwie verstärktes Interesse ist? Also keine Ahnung, wenn du einen Roboter reinbringst, dass dann alle... das
1: Das ist ja der Trick, den wir anwenden. Wir nehmen eine (lacht) HoloLens, bauen eine virtuelle Maschine auf und drücken das ähm, allen möglichen Menschen in die Hand. Und da ist halt durch die Bank jeder irgendwie begeistert davon. Wir bauen einen Flugsimulator auf, den man drinnen sitzt mit einer VR-Brille und fliegen kann und so seitlich runterschauen kann. Das sind alles natürlich sofort Faszinationsfaktoren. Damit kann man jeden begeistern. Aber zu einer technischen Begeisterung gehört ja eben die Leidenschaft dazu, der Teil des Leidens. Das weiß ich nicht. Ob ich jemanden dazu bringen, mit einer HoloLens was Technisches zu studieren, weiß ich nicht. Das ist nur, ist nur der erste Weg, um überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dann über den Lauf der Semester wird ja auch ein bisschen...
1: Ja, ja, ausgesiebt, wenn, also dann muss wenn, nicht mehr mit der HoloLens kommen. An, wenn jemand angefangen hat, ist erstmal gut. Aber dann, dann sind viele Hütten passiert und dann sind wir weit drüber hinweg. Man muss ja im Durchschnitt jemanden sechs bis siebenmal erwischen, bevor er überhaupt aktiv wird im Kopf. Das heißt, ich muss dem die HoloLens zeigen, der muss einen Flyer bekommen, der muss was im Internet sehen, der braucht ein Video dazu. Der soll am besten persönlich angerufen werden, und jetzt fehlen noch zwei Dinge, die man irgendwie an den Rand, bevor der Gedanke kommt, ich könnte ja, also durchschnittlich der Gedanke kommt, ich könnte ja etwas studieren, ja. Und wenn dann jemand studiert, dann ist es erstmal so. Dann kann sich's natürlich zeigen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber wir, wir haben, wir können ja die Prüfungen gar nicht so schwer machen und alles aussieben, weil ja gar nichts da ist. Also ganz, ganz profan gesagt, an, an der Hochschule kommt die Industrie und sagt, wir brauchen Abgänger, wir brauchen Abgänger, wir brauchen Abgänger. Wenn wir denen sagen, wir lassen 70 Prozent durchfallen, weil wir die Qualität so hoch halten wollen, dann schicken die keine Studenten mehr zu uns. Ja, die, das ist ja das übliche Vorgehen an der Hochschule, in einem technischen Bereich, wenn es um Automatisierung geht, dass der Student meistens direkt, im Kontakt mit der Industrie, ist vielleicht sogar gezahlt wird, aus der Industrie während dem Studium. Mhm. Und man hat da nicht den Weg, den man zum Beispiel beim Physikstudium vielleicht geht, wo man einfach sagt, es bleiben nur die übrig, die da Bock drauf haben. Es bleiben, muss ich definitiv, also ich möchte jetzt keine Statistiken sagen, aber es bleiben sicher Studenten übrig in den Studiengängen, die betreuen, die eigentlich nicht den tiefen Bock darauf haben. Die finden das ganz nett, aber das ist halt wie, wie, wie ein Job, <lacht> den man halt macht, um Geld zu verdienen.
0: Ja, Boah, ich glaube aber wahrscheinlich muss sich da, es ist ja auch jeder Mensch anders und, und manche Menschen brauchen halt ein bisschen länger, um zu wissen, was sie glücklich macht und manche weniger lang. Das ist natürlich für dich blöd, nachdem du sehr, ziemlich am Anfang der Nahrungskette stehst. Ja. <lacht> Hast du halt vielleicht von dem mehr?
1: Ja. Ich finde das so schon ein heikles Thema. Jetzt soll man sich nach, nach der Schule, wo man komplett geführt worden ist, entscheiden, was man vermeintlich sein ganzes Leben lang machen will, weil man ein Studium auswählen muss. Aber ich versuche immer wieder zu sagen, das ist überhaupt nicht das, was passiert. Ich mache eigentlich, glaube nicht immer nur in einem technischen Bereich, Bereich aber ich habe ganz andere, mein Doktorarbeit über was ganz anderes geschrieben, was sie jetzt treibt. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Und das ist auch kein auf zwei. Zweimal zu studieren, es sei auch kein Auf, gleichzeitig zwei Studienrichtungen zu studieren und dann anhand der Überforderung festzustellen, welcher besser geeignet ist. Ne? Wenn ich zwei Sachen gleichzeitig studiere, dann merke ich sehr schnell, wo ich es gerade nicht so schaffe und wo ich überhaupt gar keine Chance habe, mhm. den Zeitaufwand zu erbringen. Hört sich immer blöd an, das halte ich für nicht so abstrakt, das mal ein Semester oder zwei lang zu treiben um das eigene Interesse irgendwie auszuloten. Wie hast denn du das festgestellt? Ja, bei mir hat
0: das sicherlich, also erstmal die Entscheidung, ich habe ja Informatik studiert, ja. Bachelor und Master. Das war sicherlich auch irgendwie so eine Entscheidung, wie du gesagt hast. Da sind so einmal irgendwie sieben Faktoren auf mich eingeprasselt, wo ich dann irgendwann gesagt habe: ja,
1: das mache ich jetzt.
0: Dann mache ich das.
1: Kam es auch von der Schule her schon?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das, das, ähm, da war ich total schlecht in Mathe. Ja, ehrlich? Ja. Witzig. Aha. Hat mich auch im Studium echt schwer getan dann damit. Weil wenn die Grundlagen einfach fehlen, ist das jetzt nicht immer so easy. Also muss ich schon, muss ich schon was tun.
1: <lacht> Und da hat sich gelohnt. Also hat sich die Einstellung, normal hat man findet man ja das zum Kotzen, was man nicht richtig kann, hat sich die Einstellung geändert?
0: Ja, absolut. Ja. Und das ist ja genau das Thema, was du sagst, du musst so eine Leidenschaft finden. Und das habe ich dann in dem Moment erstmal gefunden. Sicherlich, wenn ich mich jetzt anschaue, ist es nicht mehr meine absolute Leidenschaft zu programmieren, sonst würde ich das ja vermutlich immer noch machen. Also ich habe mich ja, da ja auch gewandelt, so wie ja, du sagst, ja, deine Doktorarbeit ja. war zu einem ganz anderen Thema. Aber okay, das, das Leben besteht einfach aus Veränderungen und wir verändern uns laufen. Und
1: also ich für meinen Teil habe ja, die immer nur ein paar Leidenschaften dazu. Die alten hören irgendwie nicht auf zu brennen, aber es ja, gibt sicher... Ja, ah, doch, gibt, man schmeißt da schon
0: immer irgendwie was weg, oder? Es, es gibt sicher die, Computerspiele Dinge, die oder Dinge, die
1: man oder zurück, so. Richtig. Das kann man kann ich tatsächlich sagen, dass aus irgendeinem Grund ähm, ist das nicht mehr, das kann, kann Zeitmangel sein. Das stimmt aber gar nicht. Magma probiere ich das dann, weil ich mir an diese Zeiten erinnere, wo ich, wo ich da richtig, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und man hatte dann ja auch einen gewissen Ehrgeiz damals mit diesen Clans, wo gegeneinander antreten sind. Da passiert nichts mehr in mir. Nach einer halben Stunde denke ich mir meistens so, jetzt ist mir langweilig, jetzt will ich was anderes machen.
0: Was ich vielleicht so aus ähm, Unternehmersicht sagen kann, wir wir kriegen ja auch äh, Bewerbungen für für unsere offenen Stellen. Ähm, Was mir mittlerweile echt gut gut gefällt und wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, sind nicht lineare Lebensläufe. Weil lineare Lebensläufe ist, so wie du vorhin gesagt hast, wirklich oft so, ja, ich komme aus der Schule, Mama und Papa sagen, studiere was Technisches, dann kriegst du einen Beruf. Mhm. Ähm, Und
1: dann steht er da und hat er nicht Dann stehen die da
0: und schwierig. Also, gerade jetzt in in der Phase, in der wir sind, wir Mhm. leben ja von von Menschen und MitarbeiterInnen, die die eine Leidenschaft haben und und die sich einbringen. Wenn ich jetzt... Das also muss der Bosch mal kurz weghören oder, oder andere große Konzerne. Wenn ich mich da bewirbe, dann kann ich da eigentlich ganz gut mit der Masse mitschwimmen, ohne da groß auffallen zu müssen oder nicht. Bei uns ist das was anderes. Das Wenn ich ist ein da versuche, Nachteil. Ja, gleichzeitig. Ne? Also klar, gleichzeitig schränken wir uns natürlich bei den Bewerberinnen auch ein, weil ich halt mit Mitschwimmern wahrscheinlich nicht so gut weiterkomme wie mit anderen. Und einer von den Faktoren, eben rauszufinden für uns, ähm, Ist das was? Ist ein nicht-linearer Lebenslauf. Mhm. Muss nicht immer so sein, aber...
1: Gut, Lebensläufe sind eh immer trügerisch, wer weiß, was was jemand da reinschreibt. Aber find das ich, ist ja die erste Visitenkarte, die du ja, kriegst. Ja, das also. stimmt, das stimmt. Finde ich aber trotzdem auch ein ganz schwieriges Thema, das Lebenslauf-Tuning, das dann auch betrieben wird. Aber das entspricht ja eigentlich nicht dem, nach dem du suchst. Also wenn jemand einen perfekten Lebenslauf hat, den er feingetuned hat mit sämtlichen Zertifikaten, die zu irgendwas dazugehören, dann wäre das ja trotzdem sehr linear und müsste nichts bedeuten. Das muss
0: nichts bedeuten, du findest es auch eigentlich sehr, sehr schnell und sofort raus. Im, im Erstgespräch, also ja, 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 natürlich, bin ich ja, mit da gebe ich dir jetzt reden. wieder
1: recht Na, spätestens, spätestens nach ja, das ist arrogant zu behaupten dass man das nach zehn Minuten wüsste das muss man auch ganz ehrlich sagen, man müsste um Bewerber ordentlich zu bewerten müsste man sich einen Fragenkatalog aufstellen mit 40 Fragen und die ganz analytisch und trocken durchkauen ähm, und dann eine Bewertung drüber machen, weil im persönlichen Kontakt wenn du schlechte Laune hast dann wirkt der Be- Be- Bewerber immer auch nicht so motiviert. Kann auch sein, dass er vielleicht deine eigene Stimmung reflektiert, aber es, ich würde dem Kern, würde ich dir recht geben, nach zehn Minuten weiß man sehr viel. Ähm, leider Gottes, sagen wir mal, analytischer Verstand, das ist aber sehr trügerisch, <lacht> was man da betreibt, um Auswahlen zu treffen. Und das ist auch so. Und ich finde, man muss sich das ins Bewusstsein rufen, um dem dann auch genügend Gewicht zu geben, ja. dass ein erster Eindruck nicht unbedingt alles bedeutet.
0: Nee, das, äh, das ist überhaupt nicht. Ähm, für uns ist auch die, dieser Fragenkatalog, wir, wir ja. führen unsere Interviews nicht mit Fragen, wir machen ein Gespräch. Ja. Also natürlich stellt dann immer eine Frage, hey, du warst dort, was hast du da gemacht oder so, was, ja. was war denn da cool ja. für dich oder was war da nicht cool ja. für dich? Aber dieser Fragenkatalog, der hat sich für uns jetzt eher nicht, nicht so gut herausgestellt. Aber es ist natürlich, wir suchen eine bestimmte Art Mensch, die mit uns jetzt arbeiten will. Und da komme ich auf halt dem Fragenkatalog nicht durch.
1: Mir ja, habt da mal ein Beispiel gelesen. Es gab in Israel Auswahlverfahren für die Offizierslaufbahn. Und die war, wurde ganz klassisch mit einem Gespräch geführt. Wir hatten Psychologe und ich glaube ein fachlicher. Mitbewerter, die haben ein Gespräch geführt, über eine halbe Stunde und danach ihre Beurteilung abgeben. Und der Psychologe hat da dann beurteilt, ja, der stellt sich von hin, das ist ein Anführertyp und so weiter, nach dem Gespräch. Und dann war die Ausfallquote danach ungefähr bei 50 Prozent, also 50 Prozent, die man da hingeschickt hat und dann aufgehört oder sind rausgefallen. Und da war das Vorgehen dann so, dass man ein anderer Psychologe ist dann hergegangen und hat es analytisch angepackt. Und hat einen neutralen Fragenkatalog gemacht, bei dem sich die meisten seiner Kollegen, die die Gespräche führen, erstmal geweigert haben, den so abzuarbeiten, weil es so trocken und träge ist und nicht passt hat. Und der hat den auf Grundlage von den Daten, die er gehabt hat, gemacht. Also der hat diese Fragen dann den bestehenden Offizieren gestellt und so weiter und hat bei ganz neutralen Fragen zum Teil gewisse Tendenzen festgestellt in Richtungen. Und der konnte seine Quote oder die Quote dann auf 70 Prozent, die weiterbleiben auf der Laufbahn nach der Auswahl steigern. Und damit reduziert man natürlich Aufwand und alles Mögliche. Und das meine ich damit. Dieser, selbst als Experte, ich meine, ein Psychologe, müsste man doch meinen, der ist in der Lage zu beurteilen, ob derjenige jetzt eher eine Führungspersönlichkeit ist oder nicht. Oder der hat viele andere Werkzeuge dazu. Selbst so jemanden trügt der Schein, wie gesagt. Ne?
0: Äh, das das glaube ich ist das Wort, ja. Also für uns ist halt wichtig, in erster Linie momentan, dass jemand äh, ins Team passt, beziehungsweise die Person die sich mit dem Team, mit dem sie dann arbeiten muss, wohlfühlt. Ja. Weil das ist momentan der Dreh- und Angelpunkt von allem. Wir, wir sprechen so viel miteinander, wir sind zwar komplett ja, ja, remote, ja, ja, das stimmt ähm, aber da, da muss die Chemie einfach stimmen, ähm, dass du halt ein Team hast, was
1: ja. was, was bringt. Da, da gebe ich dir ja recht. Also wir müssen natürlich viel kommunizieren. Man lässt halt dann diejenigen aus, wo sich die Chemie nach kurzer oder längerer Einarbeitung sehr intensiver geben würde, die dann sich quasi im Nachhinein öffnen. Es fällt natürlich schwer, das so kurz das zu beurteilen. Aber man hat auch gar nicht die Möglichkeit. Man muss ja irgendwie die Auswahl treffen. Ich will das auch nicht kritisieren. Ich meine, man muss die Auswahl treffen und ein persönliches Gespräch gibt mit Sicherheit viel tieferen Einblick, ob das einen Sinn hat oder nicht. Ja. Vielleicht zum Abschluss eine Frage noch. Was ist denn gerade dein Sinn des Lebens? <lacht> oh, das ist eine gute
0: Frage. <lacht> also sagen wir es mal so, von der Zeit her ist es sicherlich ähm, ein sehr großer Anteil ja. in meinem Leben. Also die Frage, das ist ja tatsächlich was, was du dir im Laufe dieser Gründung oder während der Gründung schon auch stellen musst. Das, ja, ja. Was, willst was willst du eigentlich Was du eigentlich? Was will, was will ich jetzt da damit? Warum mache ich das? Ja. Und also einer, eine der Triebfedern ist für mich schon, Ja, ich habe ich hab zwei Kinder mhm. und die werden in na, 14, 17 Jahren oder so in die Berufswelt geschickt und ich für meinen Teil, ich habe ich hab eine super Auswahl gehabt hier in Deutschland oder Europa, was ich dann machen kann und möchte. Ich habe mich halt für das entschieden. kann man sagen, gut, weit bist nicht gekommen. <lacht> also so kilometertechnisch. Okay. Ähm, aber es gibt ja schon, schon starke Trends, dass gerade in, in China und, und USA sehr, sehr viel Technologie stattfindet. Richtig. Und wir in Europa uns gut beraten, da mitzuhalten. Weil wenn deine Kinder oder meine Kinder irgendwann auch mal so eine ähnliche Auswahl haben sollen an, an Aufgaben oder Möglichkeiten innerhalb Deutschlands oder, oder Europas, dann habe ich halt gedacht, ob, ob ich dann Teil dazu beitragen kann. Natürlich bin ich jetzt hier kein Weltverbesserer oder so, der irgendwie mit, mit seinem kleinen Startup da irgendwie alles auf den Kopf stellt. Aber du kannst dir ja immer fragen von dem Status quo, den du jetzt hast, wenn ich eins mehr machen könnte, was wäre das? Und das war dann für mich so eine der Antworten Mhm. Mhm. dazu. Und was auch so ist, für mich, seitdem wir das machen, fühlt sich das nicht an, wie arbeiten. Das ist ein Gefühl, das hatte ich davor noch nicht. Sehr schön. Aber es ist natürlich speziell für mich. Ich will jetzt nicht jedem empfehlen, das auch so zu machen. Ähm, Das sind wir ja wieder beim Thema Mensch. Wir sind ja alle verschieden. Und für manche ist das halt eher so. Der Teil, andere sind... Happy mit ihrer 35-Stunden-Woche bei der IG Metall. Da ist halt jeder anders. Und ich habe das für mich halt so herausgefunden.
1: Völlig richtig, das stimmt. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Fand ich sehr interessant.
0: Ja, danke, dass du da warst, Josef. Ja,
1: ja super, gern. Ich finde es immer super mutig, wenn jemand was gründet. Ich kenne ja auch deine Vergangenheit. Umso mehr freut es mich, dass ihr das gegründet habt, natürlich. Ne? Ganz klar. Ich wünsche euch da alles Gute und ihr glaubt, ihr seid so die Richtigen dafür. Motiviert genug auf jeden Fall und fleißig genug auch. Das Know-how ist auch da. Aber die, die wichtigen Punkte sind wohl Fleiß und Motivation.
0: Der unternehmerische als ist schon, schon ausschlaggebend,
1: das, ja. das sehen wir. Ja. Ja. Man, muss, man muss die Leidenschaft ausleben. Genau. Vielen Dank.